0: Senhor, meus queridos irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Bora lá sentar o dedo aí nesse coraçãozinho, compartilhar essa live com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você acredita que a palavra do Senhor é importante, ela não pode parar apenas em você. E você precisa levar isso para as outras pessoas. É um prazer estar aqui mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. E eu espero que eu possa conseguir transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, para que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que nesse momento você se sinta amado pelo Senhor, abraçado pelo Espírito Santo, que você sinta uma paz que excede todo entendimento, e que o seu coração esteja ansioso, preparado para receber aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. E hoje é uma noite de reflexões. Ah, antes de mais nada, o pessoal que estiver engajando aí bastante na live, que estiver interagindo, vai ter algumas surpresas aí, alguns sorteios. O pastor André vai escolher uma pessoa para é, presentear um livro. Então, anotem papel e caneta aí, que vai ser muito importante essa interação para a sua vida. Amém? E hoje é uma noite de reflexões e algumas perguntas que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração. E quando você se deita, você sente no seu coração que você tem vivido dias felizes, você deita satisfeito com aquilo que tem acontecido na sua vida, com aquilo que acontece ao seu redor, no seu trabalho, nos seus estudos, com aquilo que tem acontecido na sua vida, como você está hoje? Você está triste, feliz, esperançoso, sem esperança? Como está o seu casamento, a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Você tem vivido a vida que você sonhou viver? Você acredita que você tem vivido aquilo que o Senhor te chamou para viver? E nesta noite O Senhor me deu quatro passos Para que nós viemos ter uma vida de sucesso Com Ele E são são passos que eu tenho aplicado Na minha vida E por isso que eu venho trazer hoje na sua vida Porque tem dado muito efeito na mim Espero que você consiga entender aquilo que vai ser falado aqui O primeiro passo Para que nós venhamos ter uma vida de sucesso com o Senhor É amar ao Senhor E hoje a primeira pergunta Que eu tenho para te fazer Você ama o Senhor? De verdade? Eu preciso dizer a você que um dia eu fiz essa pergunta para mim. E eu falei, Senhor, eu não te amo. Eu me acostumei aí na igreja a dizer, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus. Porque o pastor mandava eu dizer, eu te amo. Só que as minhas atitudes não condiziam com a minha fala. Senhor, eu te amo. Amor é atitude. Eu não tinha atitude de alguém que amava a Deus, de alguém que amava ao Senhor. E essa é a primeira reflexão. Você ama ao Senhor... Ou você ama aquilo que o Senhor pode te proporcionar? São duas coisas bem diferentes. O que, qual é, essa é a, pergunta, a primeira pergunta que o Senhor tem para a nossa vida. Eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de Deus me matar, de acontecer alguma coisa, de ficar doente. Mas eu vinha na igreja por medo, por uma obrigação. Não porque eu amava estar na casa de Deus. Não porque eu amava as pessoas, os meus irmãos. E eu falei, Senhor, eu não te amo. Mas me ensina a te amar Me ajuda a te amar E o Senhor foi me ensinando a ter paixão por Ele A ser um apaixonado por Ele A me entregar por Ele A amar as coisas do reino A amar as pessoas A transbordar aquilo que Ele coloca na minha vida E aí eu comecei a entender o que é o amor a Deus Amor ao Senhor é se entregar a Ele É abrir mão da sua vida para viver aquilo que Ele tem para a sua vida é amar a Ele independente da situação Independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro Independente se você tem um carro bonito ou não tem um carro bonito Independente se você está doente ou está saudável Amar ao Senhor é acima de todas as coisas que podem acontecer na nossa vida E hoje com a graça dEle Eu posso afirmar com todo o meu coração com, com tudo que há em mim que eu amo ao Senhor Que eu aprendi a amar ao Senhor Mas... Não, não, não ame aquilo que o Senhor pode te oferecer, e aí eu queria ler um versículo, isso é muito importante, é óbvio que as coisas que o Senhor pode nos dar são maravilhosas e são legítimas, Deus quer te dar uma família maravilhosa, um carro bonito, uma casa bonita, te fazer viver experiências incríveis, mas amor é intimidade, quando nós fazemos uma viagem ela só é legal, só é gostosa quando nós estamos com as pessoas que nós somos íntimos, e assim também é nós só conseguimos amar a Deus como, quando somos íntimos dEle Quando nós compartilhamos momentos incríveis e especiais com o Senhor Porque eu me sinto amado pelo Senhor Mas a pergunta que fica ao seu coração Deus se sente amado por você? Jesus se sente amado por você? Fica essa reflexão E o versículo que eu queria ler se encontra Está em Mateus capítulo 6 versículo 33 É um versículo muito conhecido Que diz assim Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão, lhe serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, tudo é acrescentado em nossa volta. Nós não podemos adorar ao Senhor e amar ao Senhor só porque nós queremos aquilo que Ele pode nos oferecer. Mas, independente da situação, nós temos que amar ao Senhor, e as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Esse é o primeiro passo Amar ao Senhor Acima de todas as coisas Nós devemos amar ao Senhor E nos sentir amados por Ele Existem três coisas sobre o amor de Deus O primeiro eu, tenho, eu preciso simplesmente aceitar que eu sou amado por Ele Eu preciso sentir que eu sou amado por Ele E preciso levar esse amor Que Ele me dá todos os dias para as pessoas Que elas estão esperando o nosso levantar nessa geração O segundo passo Para que nós venhamos ter uma vida de sucesso com Deus é obedecer a Deus, muitas vezes obedecer a Deus vai nos trazer conflitos internos, vai nos trazer reflexões, sensações de que estamos fazendo algo errado e que não, não é algo gostoso muitas vezes obedecer ao Senhor, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac, não é porque ele queria matar Isaac, mas ele queria testar o coração de Abraão Muitas vezes o Senhor vai te pedir coisas que na verdade Ele não quer que você faça até o final delas. Ele só quer testar o seu coração no caminho. E o coração de Abraão estava no Senhor. Ele devia estar no meio do caminho cheio de conflitos. Cheio de perguntas, de desespero, de agonia. Meu Deus, eu acabo de ter um filho prometido e o Senhor quer que eu mate ele? Então obedecer. Anota isso daí que é muito importante. Obedecer é confiar em quem já viu o meu futuro. E você me pergunta, Lucas, como eu sei se eu estou obedecendo a Deus, então? Como eu posso saber se eu estou obedecendo ao Senhor? Quando você sai da sua zona de conforto, quando você está em movimento, produzindo. Por que eu falo isso? Quando o Senhor chamou Noé para construir a arca, Noé teve que sair da sua zona de conforto. Ele se movimentou para fazer algo. Então o Senhor pediu para que ele obedecesse, faça uma arca. Ele não questionou e que na quinta-feira o pastor André deu um código aqui muito poderoso Eu até anotei Que diz assim, que obedecer vem antes de questionar Ou seja Noé não podia ficar questionando Ele simplesmente foi e fez Saiu da zona de conforto dele para construir uma arca Outro exemplo De uma pessoa que obedeceu ao Senhor E saiu da sua zona de conforto Josué O Senhor falou, Josué você vai cercar aí a cidade de Jericó e você vai dar sete voltas. Imagina você dar sete voltas aí na cidade, numa cidade inteira, irmãos. Imagina a gente ficar rodeando aqui São Carlos e Baté para que o Senhor nos dê ela. É obedecer, é movimento, é produtividade. Então todas as vezes que você se pergunta, será que eu estou obedecendo a Deus? É quando você está em movimento, quando você está sendo produtivo em algo. Quando o Senhor chamou Moisés e falou, Moisés, você vai libertar o meu povo. Moisés teve que se movimentar, teve que buscar o povo para fazer o povo atravessar o Mar Vermelho. Mas isso é um movimento que existia nisso. Você não pode ficar parado, o Senhor não gosta de pessoas improdutivas. Então nós temos que sempre produzir algo no reino. E todas as vezes que estamos produzindo coisas que vão alcançar pessoas, que vão alcançar famílias, situações, lugares, é porque nós estamos obedecendo a Deus. Outra pessoa que o Senhor colocou no meu coração foi Davi. Davi, quando o Senhor falou para ele, ei, vai lá e você vai matar o gigante, ele teve que sair da zona de conforto dele, não, aqui tá bom para mim, eu estou cuidando de ovelha, está tranquilo, estou aqui no, é, cuidando da, 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 da horta aqui do meu pai, do, do campo, das ovelhas, dos animais, está tranquilo, ele teve que sair da zona de conforto, onde uma multidão de pessoas tremiam, tremiam e não sabiam o que fazer por causa de um gigante que assolava toda a nação de Israel, ou seja, obedecer É sair da zona de conforto Anota isso que é muito importante para a sua vida Todas as vezes que você se perguntar a Deus, eu estou te obedecendo Você vai se lembrar disso E todas as vezes que você estiver em movimento Ajudando, abençoando pessoas Restaurando famílias É porque você está obedecendo ao Senhor Eu poderia dar aqui diversos outros exemplos De pessoas que Obedecer ao Senhor Mas toda pessoa obediente a Deus Ela é produtiva e ela se movimenta E ela sai da sua zona de conforto O terceiro passo Para você ter uma vida com Deus De sucesso É você ser uma pessoa generosa O Senhor Jesus foi o maior exemplo De generosidade na terra Ele deixou o seu céu Deixou todas as suas riquezas lá Toda a maravilha celestial que a gente nem conhece Que é, muito, é algo que nossos olhos nunca viram para vir até a terra e nos salvar Se entregar pela nossa vida Ele foi o maior exemplo de generosidade Porque Jesus conversava com pessoas que eram rejeitadas Jesus ele amava as pessoas Jesus ele conversava, ele dava conselhos, ele curava pessoas Ele estava sempre entregando algo a alguém Então muitas vezes nós achamos que generosidade só tem a ver com dinheiro Tem a ver com dinheiro sim, mas não é só com isso é lógico que você precisa ser generoso A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 11, 25 Que a alma generosa prosperará Ou seja, você precisa ser sim fiel ao Senhor Na casa dele, com as suas ofertas, com os seus dízimos Abençoando os seus pastores, os seus líderes A casa do Senhor, os seus amigos, a sua família Mas generosidade não tem a ver só com isso Generosidade é você dedicar o tempo às pessoas Com aquilo que o Senhor já te ensinou Todas as vezes que você ensina algo a alguém Todas as vezes que você transporta um conhecimento para alguém Seja ele qual for Por mais simples que ele seja Você está sendo generoso com essa pessoa Por exemplo, vou dar um exemplo de generosidade Eu gravei um áudio que muitos de vocês ouviram E alguns não, enfim E eu queria colocar isso num podcast, no Spotify Muitas pessoas elas vieram me incentivar a fazer isso Só que eu não sabia fazer Muitas vezes eu tenho as ideias, mas não tenho como fazer então nós procuramos o quem Muitas vezes E o Senhor levantou o Tiago Eu quero honrar a vida do Tiago aqui nessa live Ele criou meu canal lá no Spotify Ele editou todo o meu áudio Ele fez uma capa Ele colocou uma descrição E meu áudio lá O áudio que Deus né, me deu Para alcançar pessoas Está lá já funcionando Então eu quero agradecer ao Tiago Porque ele teve um ato de generosidade comigo Todas as vezes que ensinamos alguém nós estamos sendo generosos nessa geração Então você precisa sempre deixar fluir no seu coração aquilo que queima nele Todos os seus ensinamentos, todas as suas experiências são importantes para alcançar outras vidas E vidas estão esperando isso não importa se você se é algo relacionado à matemática, à história, à engenharia, a qualquer alguma coisa que você é bom. Tudo aquilo que você é bom, você pode transmitir para as pessoas. E elas vão aprender. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque se não fosse pelo Tiago, o meu áudio não estaria lá no podcast. Não seria, não, não, hoje o meu podcast não estaria pronto. Ou seja, ele transbordou em mim um conhecimento. E nós temos que ser assim. Porque Jesus foi assim. Então você aprendeu aqui que para ter por enquanto, uma vida de sucesso com o Senhor Você precisa amar a Ele sobre todas as coisas Você precisa ser obediente a Ele Obedecer é confiar naquele que já viu o nosso futuro Primeiro você obedece Depois você questiona Terceiro Ser generoso nessa geração A palavra do Senhor diz Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Ou seja, do que você tem se alimentado? Nessa pandemia Nessa pandemia Quais têm sido os seus alimentos espirituais? Porque você transborda na vida das pessoas Daquilo que você está cheio Se você tem se alimentado de amargura Você vai transbordar amargura Se você tem se alimentado de raiva Você vai transmitir raiva Se você tem se alimentado de ódio Você vai levar ódio para as pessoas Então é muito importante eu entender Do que eu tenho me alimentado o que eu tenho assistido, o que eu tenho visto, quem são as pessoas que eu tenho escutado, porque isso vai surtir em mim coisas, tanto negativas ou positivas, e eu vou levar isso para os meus relacionamentos, eu vou levar isso para o meu trabalho, para os meus estudos, para a minha família, para os meus amigos, e as pessoas vão perceber, se vai ser bom ou se vai ser ruim, depende de você, depende daquilo que você come, ou seja, se alimente da palavra de Deus, se alimente daquilo que o Senhor tem para a sua vida, se alimente dessa palavra, que é o manual da nossa vida, se alimente de coisas boas, de um futuro bom, de esperança, não de notícias e tragédias o tempo todo, nesse meio de que nós estamos vivendo, é, um meio, é, um, é uma época muito triste, porque ao mesmo tempo que pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo seus, seus familiares, pessoas também estão falindo nas suas empresas, estão perdendo seus empregos, então são dois opostos terríveis, vidas terríveis, Indo embora, empregos indo embora, um caos sendo gerado E se nós ficarmos todos os dias focados só nisso Nós vamos transbordar o que para as pessoas? Mas quando nós lemos a palavra do Senhor Quando nós oramos todos os dias no nosso quarto Quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração Ele coloca coisas em nós que nos trazem paz Que nos trazem alegria E automaticamente nós vamos levar isso para as pessoas Essa alegria Então seja generoso eu até anotei aqui uma coisa legal, se você quiser anotar também. A vida não é sobre o quanto nós podemos vencer, mas quantas pessoas nós fazemos vencer. Eu falei isso no áudio também. E tinha até uma parte, né, para quem ouviu, que eu coloquei aqui, que eu já falei. Que existe um rio no nosso coração. E esse rio precisa ser fluido nas pessoas. Para que todo dia a fonte do Senhor se renove na sua vida. Todos os dias o Senhor vai te dar um abraço para você levar alguém Todos os dias o Senhor vai te dar um conselho para você dar alguém Todos os dias Deus vai fazer alguma coisa para você alcançar outra pessoa Isso é fato, seja uma oração, um abraço, um dinheiro, qualquer coisa Alguma coisa Ele vai, te colocar, vai colocar no seu coração para você fazer E para que a fonte dEle nunca cesse sobre sua vida Nunca pare você tem que deixar fluir E assim na natureza, é engraçado porque na, na, na natureza Existem vários rios e a mesma fonte ela joga para vários rios E o rio que mais retém a pressão da água é menor Depois você pode pesquisar isso E o rio que mais transborda é, a, é o rio que mais recebe água E assim é a nossa vida com o Senhor E antes de ir para o próximo passo o Senhor, Eu também falei isso no áudio que eu gravei Mas eu queria falar de novamente para Porque existem algumas pessoas que não ouviram Extrai o melhor das pessoas Ser generoso é extrair o melhor das pessoas Muitas vezes as pessoas elas já estão acabadas nas suas acusações, naquilo que Satanás fica falando sobre o que ela fez ou deixou de fazer, do seu passado, dos seus erros. E nós não podemos ser pessoas que vão lá e terminam de enterrar. Nós precisamos extrair coisas boas dessas pessoas. Foi assim que Jesus fez. Jesus quando veio à terra, ele conversava com prostituta, com ladrão, com um sonegador de imposto... E ele transformou a vida dessas pessoas. Enquanto a sociedade falava, não, esse é ladrão, esse é pilantra, é safado, sem vergonha. O Senhor Jesus falava, calma, eu vou ter um tratamento com ele. E eu vou extrair dele coisas poderosas e boas. E se você pega para ver os diálogos que Jesus teve com essas pessoas, você vai ver que muitos mudaram de vida. E foram transformados e vive, começaram a viver para o reino dele. Então todas as vezes que você sentir que se você se perguntar a Deus eu estou sendo generoso eu estou sendo uma pessoa generosa você vai Deus vai te perguntar você tem dado os conselhos que eu tenho falado para você dar você tem abraçado as pessoas que eu tenho falado para você abraçar você tem abençoado financeiramente as pessoas que eu tenho falado para você abençoar você tem abençoado financeiramente a obra do Senhor e tudo que acontece lá dentro você tem é, levado uma oração uma comida aquele que está com fome você tem deixado fluir a mensagem que queima no seu coração para essas pessoas? Quando você responder essas perguntas para você mesmo e para o Espírito Santo, você vai entender se você está sendo generoso na terra. E o último ponto que eu quero deixar aqui, para que nós venhamos ter uma vida é, de sucesso com o Senhor, é que nós precisamos ter mentores. Primeiro, nós precisamos amar a Deus, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos ser generosos e por último nós precisamos de mentores quem são os nossos mentores quem são as pessoas que eu tenho escutado, quem são as pessoas que eu tenho é, deixado entrar no meu coração, isso é muito importante, porque eu vou te dizer aqui na palavra, baseado na palavra do Senhor Salomão tinha Davi a Bíblia fala que Davi ele passeava com Salomão no pátio ele ia dando conselhos a Salomão ou seja, ele foi o mentor do próprio filho Josué tinha Moisés, logo depois que Moisés se foi, Josué passou a governar o povo, a ser o líder da, da nação Mas ele tinha aprendido muito com Moisés, porque Moisés ensinou a ele e depois ele só transferiu para as pessoas aquilo que ele tinha aprendido com Moisés Paulo tinha Barnabé, e quem é o seu mentor? Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que te orientam? Quem são as pessoas que, que te que levam conselhos para a sua vida? E eu até coloquei aqui que Salomão tinha Davi, Josué tinha Moisés, Paulo tinha Barnabé, Lucas tem o pastor Cláudio, a pastora Ana, o pastor André, e outros aí que vocês conhecem aí pela internet, que eu também sigo bastante. Mas nós temos que entender que você não precisa ter apenas um mentor Existem diversas pessoas que podem te ajudar financeiramente Por exemplo, se você quer aprender a ser uma pessoa constante no louvor a, a Você tem um ministério de louvor e você fala assim Cara, eu, eu preciso ser mais constante Eu preciso aprender mais Você vai chegar no Marcelinho Que está há anos no Ministério de Louvor Que é líder do Grupo de Louvor dos Jovens E ele vai te ensinar a como ser uma pessoa constante A como ser uma pessoa Que vai saber ser pontual Que vai saber respeitar Que vai ser zeloso pela obra Porque ele tem experiências e bagagens Para te ensinar isso E você tem que aprender a valorizar as pessoas que estão do seu lado hoje o Marcelinho, ele pode não ter milhares de seguidores na, nas redes sociais ele pode não falar muito, não aparecer muito, e ele vai te dar conselhos e você vai falar, ah, mas o Marcelinho nem tem relevância, nem vou, eu nem vou aplicar isso na minha vida, aí amanhã ele, o Senhor faz ele ser um cara um youtuber famoso, conhecido e aí você vai querer ver a mensagem dele, e aí você vai valorizar, só porque existem milhares de pessoas seguindo valorize agora Valorize o hoje das pessoas Valorize as pessoas que estão do seu lado Preste atenção no que as pessoas estão dizendo Fala menos e escuta mais Escolha certas pessoas Por exemplo, você fala assim Senhor, como eu consigo ser constante na minha vida cristã? Como eu consigo ficar 20, 30, 40 anos numa vida reta com Deus? Você vai chegar no pastor Cláudio e vai falar Pastor Cláudio, me ensina a ser um cara constante Como ser? Ele vai te passar os passos O mentor encurta o caminho O mentor ele fala aquilo que vai dar certo Aquilo que vai dar errado Por quê? Porque ele já passou por aquilo Ou seja, o pastor Cláudio Ele vai ter bagagem para te ensinar Sobre aquilo que você deve fazer Aquilo que você não deve fazer Para não ser uma pessoa inconstante Para ser uma pessoa constante se nós queremos ser pessoas abençoadas, por exemplo, o Yuri, tem o um Yuri aqui que começou a, a estudar sobre a Bolsa de Valor, sobre finanças, aplicações e guardar dinheiro, investir. Se você quer aprender a lidar com o dinheiro, se você quer aprender a, a guardar dinheiro, a investir dinheiro, até esses tempos atrás eu liguei para ele, pedi algumas orientações, ele vai te ajudar. Então quem são as pessoas que você tem escutado? Quem são os seus mentores? Se você quer ter uma vida, um casamento, um relacionamento, um namoro cristão, saudável, cheio de alegria, de santidade Por que, que você não chega na raiz, você chega no pastor André e foquem nele e se juntem a ele e falem, Ei, como que vocês fazem para viver uma vida santa? Eu não estou falando isso porque é o meu irmão Porque eu vejo, eu sou testemunho vivo de que ele leva um relacionamento santo diante da presença do Senhor E ele nem precisa de mim aqui, né? porque a verdade é que mora no, meu, no coração do meu irmão nem precisa ser defendida E a verdade é que mora no nosso coração mas eu quero dar um exemplo. Ei, como que eu faço para não cair em tentação no meu namoro? Como que eu faço para conseguir é, não, não praticar a fornicação antes do casamento? Como vocês fazem? O que vocês. O, 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 quai, qu quais são os códigos? E eles vão te passar, ei faz isso, faz aquilo, não fica fazendo isso, cuida disso, cuida daquilo Ei, você precisa entender que as pessoas que são levantadas do seu lado São pessoas que o Senhor te colocou para abençoar a sua vida E você muitas vezes menospreza aquilo que eles estão falando Só porque eles não são conhecidos Quando eu parei para entender isso, quando eu comecei a assistir mentorias e lives que eu assisto todos os dias Eu via coisas que eu ficava chocado, uau nossa, como eu estou aprendendo. Só que são coisas que meus pais já falavam. São coisas que o meu pai já falava para mim. Que minha mãe já falava para mim. E que só porque eles não eram relevantes na nossa geração, nas redes sociais, eu deixava de ouvir. Então fica aí o conselho para você veja as pessoas próximas do seu lado que estão dando resultados, e se acheguem perto dela, delas, e busquem aprender com elas, busquem fazer a modelagem existe algo que chama modelagem cerebral que você modela as pessoas que você quer aprender, que você quer ser igual, entre aspas todos somos diferentes mas você viu que aquela pessoa venceu que aquela pessoa, ela conseguiu ter êxito no seu casamento, nas suas finanças na sua vida material, sentimental, espiritual então você quer modelar ela, isso não é errado, mas saiba quem você modela. Dela. E para encerrar Eu queria deixar algo sobre conselho Aqui Todas as vezes que alguém for te aconselhar Você vai analisar Essas três coisas E é muito importante que você anote Foi o um ensinamento que o Senhor me trouxe Princípio Conselho bom Vem baseado em três coisas Princípio Confronto E renúncia Por exemplo o meu irmão chega em mim e fala assim, Ei, Lucas, você está tomando muita Coca-Cola. E ele fala sempre para mim. Ei, cara, você, tá, você, vai, você vai estourar seus rins aí, vai estar vai tá, tá prejudicando sua saúde, você está trazendo muita acidez para o seu corpo, para de tomar Coca. Aquilo, qual é o princípio desse conselho? Saúde. O princípio é a minha saúde. Então ele está preocupado com a minha saúde nesse conselho Qual é a renúncia, a re... o confronto que vai ficar na minha mente Nossa, mas eu amo tanto beber Coca-Cola no almoço ou depois que eu como uma lasanha Depois que eu como um lanche E agora, o que eu vou fazer? Vai ficar aquela... aquele confronto dentro do meu coração Porque o conselho dele veio baseado num princípio E vai me trazer confronto Então eu fico me confrontando E agora? E agora? O que eu vou fazer? Nossa, mas eu amo tanto Coca-Cola, mas está me fazendo mal Então fica aquela guerra interna dentro do meu coração e o terceiro ponto é a renúncia Então eu tenho que renunciar à Coca-Cola Isso é um conselho de verdade Um conselho de verdade ele é baseado em princípio, confronto e renúncia Todas as vezes que as pessoas abrirem a boca para te aconselhar de algo Se elas não fa falarem baseado nessas três coisas você não escuta Porque não vai te acrescentar nada Um conselho não, que não é baseado nessas três coisas que eu falei É massagem no seu ego Então não vai te acrescentar então todas as vezes que você for confrontado por um conselho é porque ele vai te fazer crescer. Todas as vezes que você, for, você vai ter conflitos dentro do seu coração é porque aquilo está mexendo com você. Então sempre analise isso, qual é o princípio do conselho que eu estou recebendo? Qual é o confronto que vai gerar no meu coração? E qual é a renúncia que eu vou ter que fazer? E aí você vai entender quem são os seus conselheiros e quem são as pessoas que você tem escutado. Uma dica para os conselheiros Tome muito cuidado com aquilo que você aconselha as pessoas Muito cuidado Porque existem pessoas que te veem como referência Te veem como um exemplo E aquilo que muitas vezes você fala Para elas é lei E ela nem está ela nem entendendo aquilo que você está falando Mas ela vai simplesmente fazer Porque ela confia muito em você E aí ela muitas vezes ela vai ter uma vida triste Frustrada, caída por causa de um conselho errado seu Então É isso que eu queria deixar ao coração De vocês meus queridos essas quatro vertentes aí que o Senhor me deu, que o Senhor deu ao meu coração para que nós vamos ter uma vida de sucesso: amar ao Senhor sobre todas as coisas, obedecer a Deus, ser uma pessoa generosa e saber escolher os nossos mentores. Fica com esses quatro passos no seu coração, que a palavra do Senhor queime no seu coração e que você possa aplicar isso no seu dia a dia que você possa amar a Deus sobre todas as coisas e que você possa obedecer a Ele mesmo quando você não está entendendo nada mas obedeça porque vai te trazer grandes colheitas lá na frente aprenda a ser uma pessoa generosa nos seus caminhos a transbordar os seus conhecimentos aquilo que Deus faz você aprender todos os dias todo dia é um dia de aprender todo dia é um dia de aprender coisas novas de transbordar coisas novas todo dia é dia de amar é dia de se doar, de se entregar como o nosso Criador se entregou por nós e por fim, sem, lembre sempre de escolher as pessoas corretas que você vai ouvir, porque isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Todos os grandes homens da palavra do Senhor tiveram pessoas por detrás, orando, ensinando, levando uma palavra, amando. Então, que nesta noite você possa ficar com isso no seu coração e que você possa aplicar esse espaço na sua vida, para que o Senhor te abençoe todos os dias. Amém? Então, nesse momento, quero convidar o grupo de louvor a, a tocar um a cantar que você sinta agora a presença de Deus no seu coração que você se sinta amado querido pelo Senhor e que todo o espírito de medo seja lançado fora agora porque o amor de Cristo lança fora todo medo e que nesse através desse louvor você possa sentir uma presença gloriosa na sua casa uma presença gloriosa no seu coração que você possa se sentir amado pelo Senhor, abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa ser uma pessoa que flui em amor, em alegria. E lembre-se que todas as vezes que você cair, todas as vezes que você pecar, que você se lembre que o Senhor Ele não, olha, Ele, Ele não olha para o seu pecado, Ele olha para aquilo que Ele te fez, do jeito que Ele te formou. Você é a imagem e semelhança dEle. Quando Adão pecou no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, quando o Senhor desceu lá, ele, a primeira coisa que ele falou, ele falou assim, Adão, onde está você? Ele não perguntou, Adão, o que você fez? Ele primeiro queria saber onde estava Adão, ou seja, Deus ele quer saber onde você está, não o que você fez, e onde você está nesse momento com Deus, onde você está nesse momento na sua casa, com a sua família. Qual é o ponto, qual é a fase da vida, da sua vida que você tem enfrentado? Você se sente distante de Deus? Você se sente lá, ao lado do Senhor? E eu tenho que te dizer isso. O Senhor ele procura você. Ele não está preocupado com o que você fez ou com o que você deixou de fazer. Ele está preocupado aonde está você. Porque Ele quer te abraçar, Ele quer te limpar, Ele quer te melhorar, Ele quer te moldar. Ele quer trazer coisas novas na sua vida. E você fica se escondendo do Senhor, você fica se esquivando do Senhor por medo das coisas que você fez. Mas Ele só quer te abraçar, Ele só quer te sentir do seu lado, Ele só quer se sentir amado por você como Ele te ama. Muitas vezes nós achamos que só Deus tem que nos amar, mas Ele também quer se sentir amado por nós. Hoje é mais um dia de pedir perdão ao Senhor. Hoje é mais um dia de misericórdia dEle na terra. Hoje é mais um dia que Ele fez para te abençoar. Hoje é mais um dia que Ele fez para perdoar os seus pecados. Hoje é mais um dia que Ele fez para abraçar a sua vida. Hoje é mais um dia que Ele fez para abençoar o seu casamento. E não importa o que está acontecendo na sua vida. O que importa é que o nosso Deus venceu e vencerá sobre todas as coisas. O nosso Deus não perde. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então o mesmo Deus que foi na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Moisés Na vida de Josué, na vida de Davi, na vida de Paulo, de Pedro, de Silas É o mesmo Deus que está na sua vida hoje É o mesmo Deus que quer te perdoar hoje É o mesmo Deus que quer te abraçar hoje não deixe que as pessoas afundem os seus ministérios, não deixe que as pessoas afundem os seus chamados, os seus dons, os seus talentos, e que nesse momento eu declaro que o amor de Cristo entra na sua casa, que o amor de Cristo entra no seu casamento, e todos os casamentos que estavam para acabar, não vão acabar em nome de Jesus, porque na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu declaro a bênção do Senhor na sua casa, eu declaro a salvação de Cristo na sua casa, eu declaro que o seu relacionamento é abençoado, é próspero, é em todos os sentidos, não em apenas uma área, porque o Senhor tem bênçãos e maravilhas para todas as áreas da nossa vida, eu declaro que o seu relacionamento com o seu filho é curado agora neste momento, é sarado agora neste momento, eu declaro que todos aqueles que estão presos em vícios, em problemas espirituais, financeiros, materiais serão libertos agora em nome de Jesus, porque eu não sei onde essa mensagem está chegando, mas ela chega onde o Espírito Santo quer que chegue ela vai aonde o Espírito Santo quer que vá, então neste momento que você abre o seu coração, que você abre o seu coração para receber o perdão do Senhor, para receber o amor do Senhor, para receber a graça que existe para você hoje, se você está em pé, se você respira, se você pode abraçar os seus pais, abraçar a sua esposa, os seus filhos, é porque teve misericórdia do Senhor na sua vida, então pare de se acusar, pare de achar que você é caído, derrotado, pisado, porque quem é caído e derrotado é Satanás, e o o Senhor venceu sobre ele, na cruz do Calvário, para te dar uma vida, uma vida de abundância, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida onde você vai adorá-lo e vai se sentir amado por ele, ele quer a sua vida hoje, ele quer o seu coração hoje, e não importa como você está, não importa o que você fez há cinco minutos atrás, há uma hora atrás, ou há dois anos atrás, ele apaga todas essas coisas, a palavra do Senhor diz e quando nós pedimos perdão do nosso coração De um coração contrito e quebrantado ao Senhor Ele joga no mar do esquecimento aquele pecado Então, se nem o Senhor se lembra do seu pecado Por que, que você fica lembrando do seu pecado todos os dias? Se Ele te amou, se Ele apagou isso Se Ele com o, teu, com o sangue dEle te comprou Ei, deixa eu te falar uma coisa o sangue de Jesus é mais valioso do que o euro, do que o dólar, do que qualquer moeda nessa terra, a sua alma vale mais que o mundo todo, e ele está aqui hoje para te abraçar e que nesse momento, ao entoar desses louvores, você sinta a presença de Deus, e ele vai entrar com renovo na tua casa, ele vai entrar com cura na tua casa, ele vai entrar com amor com unção, com salvação e você vai voltar a ter autoridade no Espírito Santo, para expulsar demônios para abraçar pessoas para curar pessoas, e eu declaro Agora, todos aqueles que precisam de uma cura na alma, no espírito, no corpo, sejam curados agora, em nome de Jesus, as suas enfermidades estão curadas, a sua vida está sarada pela presença de Deus, as suas dores de cabeça, as suas dores no corpo estão agora cessadas, em nome de Jesus eu declaro a cura, a salvação da sua família, da sua casa, continue orando, continue perseverando, continue crendo no Deus, ressurreto, poderoso, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Não desista, não pare de crer, não pare de lutar. Ele é fiel, Ele é o Senhor, Ele é o Deus de toda a terra. Ele é aquele que cuida de você, que ama você e quer o seu coração hoje nas mãos dEle. Se entregue, abre as portas do seu coração, Abra a sua mente, Deixe Ele entrar para que Ele renove a sua vida. Renove os seus sonhos, os seus planos. Que o amor dEle se estabeleça na sua vida. Em nome de Jesus.